0: Bonjour, bienvenue à l'émission jeudi matin. Il fait très beau. Euh, je suis en direct euh, du festival d'été de Québec, le Fec. Euh, je suis bien installé euh, sur Grande Grande Allée. Dans le fond, euh, pour ceux qui veulent venir nous voir, là, il y a un kiosque Cube Radio. Euh, C'est vraiment sur Grande Allée, coin Georges V. C'est le Château Laurier qui nous accueille. Donc euh, on vous invite à, à venir nous jaser euh, aujourd'hui parce que ben, moi, je suis là jusqu'à 11 heures Et euh, il y aura des gens de Cube Radio qui seront là toute la journée, qui pourront répondre à vos questions. Et je vous rappelle qu'à Vocal et Barre, on répond aux questions du public. Donc, vous pourrez même venir en laisser vos questions euh, sur place au kiosque. Euh, je rappelle le numéro de téléphone aussi, euh, 8, 1, 1 877 827 23 46 euh, 187 Cube Radio. Écrivez-nous, appelez-nous. On veut vous entendre. On veut euh, savoir votre opinion sur l'actualité des questions juridiques. Et tout à l'heure, ben, comme chaque jour, on répondra à des questions du public avec euh, Maître Bo... Jean-Paul Boilly qui est là aujourd'hui. Euh, ensuite de ça, ben, à l'émission, on va parler de harcèlement au travail, de harcèlement au travail avec euh, Maître Marianne Plamondon. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? On sait qu'il y a une mairesse là, qui, qui, qui a des qui a des allégations, qu'elle qu aurait fait du harcèlement. Euh, ensuite de ça, on va parler du Canadien, de la gestion euh, des échanges avec Patrice Ouellet. Euh Il y a Maître en cours qui est là aussi pour euh, nous parler euh, de l'oratoire Saint-Joseph. Euh, il y a non-responsabilité criminelle. Et euh, on va parler du FEC, du festival d'été également à la fin avec Véronique euh, Racine. Donc, euh, restez là et euh, je vous fais mon ma revue de l'actualité judiciaire. Euh, je commence avec euh, justement l'oratoire Saint-Joseph, euh, le, le, le prévenu, celui, bon, rappelez-vous des faits. On a, euh, il y a, a quelqu'un qui s'est présenté à une messe et qui a carrément, on savait pas trop pourquoi, attaqué le prêtre à coups de couteau. Euh, et heureusement, ben, le prêtre s'en est bien tiré en question. Euh, et quand on voit ça, première question, on se dit « Pourquoi? C'est-tu euh, des, des, de la haine? C'est-tu en lien avec la religion? » C'est toujours nos premières questions. Est-ce que c'est une sorte d'attentat encore une fois? Mais on se rend compte le dossier a évolué et vous le savez, quand, quand la personne a été arrêtée, il tenait des propos assez déraillés, incohérents. Bon, dans ce temps-là, oups, on se pose une question. On se dit, bon, est-ce qu'il a toute sa tête? Fait on, on le fait évaluer. On dit, est-ce qu'un, il peut subir un procès? Faut il faut qu'il comprenne là, ce qui y arrive. Imaginez, on juge quelqu'un, mais il ne sait même pas pourquoi il est jugé. Bien, c'est problématique. Ça, On appelle ça l'inaptitude à subir son procès. Et là, on, on le soigne quand... Il revient c est, c est dans, dans la réalité, ben là, on, on va pouvoir le juger. Mais euh, c'est toujours complexe. Ensuite de ça, ben. Tu on veut pas euh, accuser quelqu'un si on sait qu'il n'est qu qu pas responsable. Bon, vous entendez toujours ça, la non-responsabilité criminelle. On l'a vu dans le dossier de Guy Turcotte. Ça avait choqué beaucoup de gens parce que on se disait la non-responsabilité criminelle, c'est vraiment, il faut être déconnecté avec la réalité. Pour ce qui est de Guy Turcotte, il y avait eu un premier procès. Il avait été non-criminellement responsable. Ça avait choqué les gens. Il y avait eu même, il y a eu un deuxième procès et là, il a été reconnu coupable. Donc, c'est toujours un, une chose à, à valider, vérifier. Puis des fois, on se dit, bien, pourquoi passer à travers un procès pour se rendre compte que la personne était euh, inap bien, pas inap mais n'avait pas cette responsabilité-là? Parce que sachez, au Canada, là, pour commettre un crime, là, il faut vraiment avoir... Il y a deux choses. Ça prend deux choses. S'il en manque une, on commet pas d'acte criminel. Je vais aller dans les gros termes le latin. Euh, « La mens rea et l'actus reus ». Savez-vous c'est quoi? Ben la mens rea, c'est l'intention criminelle. On entend souvent ça, l'intention criminelle. Il y a même une série à TVA. Donc, euh, cette intention-là. Et l'autre, l'actus reus, c'est le, le fait de commettre le geste. Bon, de commettre le crime. Et si c'est pas réuni, il n'y a pas de crime. Ça veut dire, si moi, je pense... À, à tuer des gens tout le temps puis je le fais jamais mais je serai jamais accusé donc j'ai pas commis le geste et à l'inverse ben si je commets un geste qui, qui est grave sur quelqu'un sur une personne puis ça peut aller jusqu'au meurtre euh, et que je n'avais pas cette intention là ma, dans le fond ma tête était pas là je n'étais pas dans la réalité ben dans ces cas-là, on appelle ça la non-responsabilité criminelle et euh, on va la personne n'est pas acquittée là. Il y a la, la commission des troubles mentaux qui vont évaluer cette personne-là. Donc on s'entend, c'est comme dans un hôpital. Ben non, c'est presque une prison des fois les hôpitaux. On, on est capable de, de contraindre les gens de sortir, de les soigner. Donc ces personnes-là vont être hospitalisées, ils seront pas Lâcher libre, là, comme on dit, là, ils seront pas en liberté parce qu'ils restent qu'ils peuvent être un danger. Jusqu'à temps qu'ils soient soignés, traités, puis qu'on on soit sûr qu'ils ne pourront pas recommencer. Donc, c'est tout ça dans, dans ce cas-là, pour mieux comprendre ce qui se passe avec le, le, celui qui était accusé à l'Oratoire Saint-Joseph, ben c'est ça, il va bénéficier d'une non-responsabilité criminelle. Parce que ce qu'on veut, c'est et trouver des solutions. Évidemment, on ne veut pas que ça recommence. Si c'était quelqu'un qui avait toute sa tête et qui commet ce geste-là, ben, vous le savez, le droit criminel, c'est là pour euh, ben, prendre la personne, la punir et donner l'exemple. Euh, donc, Dans ce cas-là, euh, justice sera faite de la bonne manière. Euh, autre nouvelle ben, qui retient l'attention euh, aujourd'hui, c'est la DPJ. Là. On dit que la DPJ, le système a échoué. Euh, on ne pointe pas une personne en particulier, mais il y a un rapport du, du CIUS de l'Estrie, euh, le ChUS-C-H-U-S, CHUS, euh, a fait connaître des conclusions en, en lien avec des recommandations. Parce que, et là, tout ça, bien, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu. C'est en lien avec la fillette de 7 ans de Granby Bay. Euh, qui a, bon, on dit.. En bon québécois, on l'a échappé. Comment ça, les services sociaux, les, les services de protection de la jeunesse n'étaient pas intervenus? Je le dis souvent, c'est mon opinion. Je trouve, je trouve, j'ai eu des dossiers en droit de la jeunesse. Je trouve que les intervenants font un bon travail, mais des fois, il y a du travail à faire sur prioriser certains dossiers, reconnaître, c'est dans, beaucoup dans la détection. Euh, de la maltraitance vis-à-vis -vis les enfants. Puis on le dit, ainsi hein, quand la sécurité et le développement est compromis. Là, on intervient. On s'entend que des fois, la sécurité n'est pas autant compromise. Je l'ai déjà dit. Si on parle de « parce que l'enfant est mal habillé », oui, c'est tannant, mais on s'entend-tu que ce qu'on veut détecter, c'est les cas de maltraitance. Et là, euh, suite à ce rapport-là, on a des conclusions qui sont intéressants on donne un, on veut on veut plus de moyens parce que bon en 2019 on le sait les, les, les familles reconstituées c'est presque la majorité c'est c'est une réalité donc il y a des nouveaux conjoints conjointes et il faut j'ai déjà eu aussi des cas dans ce domaine-là où est-ce que il y a un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe, puis euh, le parent dit ben, il y a de la maltraitance. Et il maltraite, vu que c'est pas son enfant, mais il le maltraite. Bon, des fois, il y a eu des cas, c'est un peu de la jalousie, une guéguerre de couple, mais il y a d'autres cas où ça peut être sérieux. Et ce qu'on qu demande, ce qu'on recommande, c'est vraiment de, que la loi là, puisse permettre l'intervention plus efficace euh, sur les conjoints pour vraiment enrayer la maltraitance vis-à-vis des -vis enfants. On, encore une fois, bien, on le dit toujours, on met l'enfant au cœur du, du débat. C'est la, la priorité. T'sais, en droit familial, là, que ce soit pour une garde d'enfants, à peu près tout, on le dit tout le temps, l'intérêt supérieur, suprême de l'enfant, c'est toujours l'enfant qu'on met de l'avant. Le parent, il est, je veux dire, il est, il est majeur et vacciné. Euh, je veux dire, oui, on a des sentiments si on se sépare, mais à quelque part, on est, il faut vraiment garder la tête froide pour nos enfants. Et je reviens à ce rapport-là qui, qui, qui est logique. Est, tout ça est logique. Des fois, on se penche sur un dossier, puis c'est là qu'on trouve les failles. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer euh, quand on parle de, de droit. Et le Cius évolue encore plus. Parce que là, on va impliquer euh, les médecins aussi. Parce que vous savez, s'il y a des cas de maltraitance, pensez-vous que euh, lorsque la DPJ débarque chez les parents, que dans la majorité des cas, euh, c'est très évident qu'il y a eu de la maltraitance. Les parents vont, vont se mettre sur leur meilleur jour. Ça paraîtra pas trop. À imaginer euh, Imaginez, parler à un enfant pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. c'est pas évident. Ça prend des expertises. Ça prend les médecins qui interviennent, euh, des psychiatres, psychologues. Parce qu'il y a aussi une problématique. Si, si on est un parent et on pense que l'autre notre ben, notre autre conjoint a, a, est avec quelqu'un qui maltraiterait nos, nos enfants, si on focus sur ça avec l'enfant, ben, des fois, on peut y mettre des idées dans, dans la tête puis c'est dangereux. Donc, c'est bienvenu. Mais de toute façon, j'ai fait un peu le tour, mais on en reparle avec euh, M. Jean-Paul Boilly de ce dossier-là, très important, tout à l'heure. Et... Euh, au retour, on va parler de on, on parle de harcèlement, harcèlement au travail. Euh, il y a toutes sortes de formes de harcèlement, on le sait. Hein? Euh, ça peut varier. De plein. On a vu des cas graves, comme des fois, c'est très sournois. On en parle avec euh, Maître Marianne Plamondon. Vous êtes à l'écoute d'avocats à la barre.